0: Sistema Digestório Parte 2 O Intestino Delgado A maior parte da digestão e da absorção do alimento ocorre no intestino delgado, um tubo com cerca de 2,5 cm de diâmetro e 6,5 m de comprimento. No duodeno, que corresponde aos 25 cm iniciais do intestino delgado, são lançadas as secreções de duas glândulas, o fígado e o pâncreas. Trata-se ainda da digestão química, que ainda continuará ao longo das outras partes do intestino delgado. O jejuno, com cerca de 5 metros, e o hílio, com cerca de 1,5 metro. O pâncreas produz o suco pancreático com muitas enzimas digestivas, a tripsina, a quimiotripsina e a peptidase, que atacam as proteínas. A lipase, que ataca os lipídios, e a amilase pancreática, que ataca o amido. O próprio intestino produz o suco intestinal, também com várias enzimas. A peptidase, que ataca as proteínas, a lactase, que ataca o açúcar do leite, chamado lactose, a sacarase, que digere a sacarose, ou açúcar comum, a maltase, que ataca a maltose, Açúcar resultante da transformação do amido pela amilase. O fígado produz a bile, que é armazenada na vesícula biliar, antes de ser lançada no intestino. A bile, porém, não possui enzimas digestivas. Ela funciona como uma espécie de detergente. A gordura não se dissolve bem na água, portanto, a tendência é que ela se, se agrupe e forme grandes glóbulos o que tornaria a digestão muito lenta, mas a bile reduz a gordura a gotículas microscópicas e faz uma ponte entre as partículas de gordura e a água. Com isso, a superfície da gordura exposta à lipase aumenta e a digestão se torna mais rápida. O conjunto de substâncias resultantes da digestão forma um líquido branco, o quilo. As proteínas foram convertidas em aminoácidos, os lipídios em ácidos graxos e glicerol, o amido em glicose e assim por diante. Os nutrientes, agora transformados em partículas muito pequenas, são absorvidos pelas células do intestino e caem no sangue. Os produtos da digestão das gorduras seguem um caminho diferente. São absorvidos primeiro pelos vasos linfáticos para em seguida serem lançados no sangue. Nas paredes do intestino delgado, há um grande número de dobras, são as vilosidades intestinais. E cada célula dessas vilosidades possui dobras microscópicas na superfície, as microvilosidades. Todas essas dobras aumentam na área de contato do alimento com o intestino e também a velocidade de absorção dos nutrientes. As vilosidades aumentam em cerca de 600 vezes a área de contato do intestino com o alimento. Para ter a mesma área, só que sem as vilosidades, o intestino precisaria ter mais de 3,5 km de comprimento. O fígado, pesando cerca de 1,5 quilograma e, em média, com 20, 21 centímetros de largura, 17 centímetros de altura e 11 centímetros de espessura no adulto, o fígado realiza diversas funções importantes para o organismo, além de produzir a bile. Ele remove o excesso de glicose no sangue e o armazena na forma de glicogênio. Se o nível de glicose no sangue cai, o fígado a devolve ao sangue de acordo com a necessidade do organismo. Dessa forma, o fígado contribui para manter em equilíbrio a taxa de glicose no sangue, o que é importante para o bom funcionamento das células. O fígado também produz grande parte dos aminoácidos que formam as proteínas, ele transforma os aminoácidos excedentes em outras substâncias que podem ser usadas como fonte de energia, nessa transformação é produzida a amônia, que é tóxica. O fígado transforma a amônia em ureia, que é excretada pelos rins. Remove as substâncias tóxicas do sangue, poluentes, álcool, pesticidas e outras drogas, transformando-as em produtos menos tóxicos. Alguns desses produtos são eliminados pela bile ou pela urina. Ele também armazena lipídios, algumas vitaminas, como as vitaminas A, D, E, K e B12, e alguns minerais como o ferro. Remove e destrói os glóbulos vermelhos desgastados. Problemas no fígado. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas e a ação de substâncias químicas ou de alguns tipos de vírus provoca uma inflamação no fígado, a hepatite. A hepatite pode causar a cirrose hepática, que é a destruição de parte do tecido do fígado. Às vezes, a cirrose progride a ponto de o fígado deixar de realizar suas funções, o que leva à morte. Em certos casos, a única solução é o transplante de fígado. O intestino grosso. Depois de passar de 3 a 10 horas no intestino delgado, o que resta do alimento chega ao intestino grosso. São cerca de 6,5 cm de diâmetro e 1,5 m de comprimento. Ele é mais largo e mais curto que o intestino delgado. A parte inicial em forma de bolsa, onde se abre o intestino delgado, é o seco. Nele encontra-se um pequeno órgão de tamanho e forma parecidos com os de uma minhoca, o apêndice secal ou vermiforme. A parte mais longa do intestino grosso é o colo ou cólum. Na parte final do colo fica o reto, que se comunica com o exterior por um orifício, o ânus. O intestino grosso absorve parte da água e dos sais minerais que não foram absorvidos pelo intestino delgado e os lança no sangue. Os restos que não foram digeridos são compactados e formam as fezes. As fezes ficam armazenadas no intestino grosso até serem eliminadas pelo ânus. Prisão de ventre, diarreia e desidratação. O alimento geralmente leva de 10 a 14 horas para passar pelo intestino grosso, impulsionado pelos movimentos peristálticos. Se esse movimento estiver muito lento, os resíduos vão permanecer muito tempo no intestino grosso, e boa parte da água que se encontra nele será reabsorvida pelo organismo. Como consequência, formam-se fezes muito secas e endurecidas. Esse é o quadro de prisão de ventre ou constipação. Uma de suas causas é a alimentação pobre em fibras. A prisão de ventre favorece o aparecimento de algumas doenças do intestino, o esforço feito para evacuar provoca a dilatação de algumas veias do reto e do ânus hemorroidas que podem se romper e sangrar durante a evacuação. Ao contrário da prisão de ventre, na diarreia, as contrações peristálticas tornam-se muito fortes. Os resíduos passam rápido demais pelo intestino grosso e boa parte da água que se encontra neles deixa de ser absorvida. Nesse caso, as fezes podem sair líquidas. A diarreia pode ser causada por micro-organismos presentes na água ou em alimentos pelo uso de certos medicamentos. As diarreias leves param espontaneamente em muitos casos, mas é necessário repor a água e os sais minerais perdidos. A desidratação é a perda excessiva de água e de sais minerais pelo organismo. Pode ser provocado por diarreia ou vômitos. O vômito ocorre quando fortes contrações dos músculos do abdômen pressionam o estômago e fazem seu conteúdo subir pelo esôfago e sair pela boca. Pode ocorrer quando alguma coisa, como um alimento estragado, irrita o estômago. A desidratação é muito perigosa para as crianças. Para evitá-la, elas devem tomar o soro de reidratação oral, fornecer nos postos de saúde ou conseguir também nos postos de saúde a colher medida para fazer o soro em casa. Se houver sinais de desidratação, se a diarreia for intensa ou durar mais de 24 horas, ou ainda se houver febre, vômitos ou sangue nas fezes, é preciso procurar logo a assistência médica.